0: Holz und Herz, der Podcast für Schreiner und die, die es gerne wären. Für alle, die Holz, Handwerk und Design einfach geil finden. Für dich. Voll Holz und Herz, der Schreiner-Podcast von Liebwerk. Wir sind Roland und Julia. Toll, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge vom Liebwerk-Podcast. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Nur Mut. Nur Mut ist irgendwie so ein Begriff oder zwei Worte, ein geflügeltes Wort, das sich bei uns im Unternehmen in den letzten Wochen so ein bisschen eingeschlichen hat. Wir haben Postkarten gedruckt, auf denen ganz groß steht Nur Mut und wir sagen, wir bauen Möbel und Tische für die, die sich was trauen. Und irgendwie dieses nur Mut ist bei uns nicht nur irgendwie so eine Floskel, die wir schnell dahergesagt haben, sondern für uns sind diese zwei Worte eigentlich gleichermaßen Motivation und Prüfstand. Motivation eigentlich für uns selbst, nicht immer nur den bequemsten oder den einfachsten, sicheren Weg zu gehen, sondern auch mal Nein zu sagen zu einem Auftrag, den man so gut wie in der Tasche hat, der zwar Geld bringt, aber uns vielleicht keinen Spaß und uns vor allem auch nicht weiterbringt. Und Prüfstand auch deswegen, ob getroffene Entscheidungen wirklich dementsprechen, was wir wollen und ob die eingeschlagene Richtung uns wirklich dahin bringt, wo wir hinwollen. Nämlich dort, wo sonst im Idealfall noch keiner war. Also wo wir auch nicht wissen, was uns da erwartet. Und ja, einfach ganz verrückte neue Sachen auszuprobieren, um sich dadurch auch einfach Namen zu machen und zu etablieren. Das hört sich jetzt in der Theorie furchtbar geil an, muss ich ehrlich sagen. Aber Roland, meine Frage an dich. Wie viel Explorer-Feeling spürst du eigentlich in deinem ähm,
1: Sehr, sehr viel
0: Explorer-Feeling. Echt?
1: Ja, weil ähm, wir aktuell an dem Stand sind, dass äh, wir immer noch am ähm, Einjustieren sind vom Team, mir ähm, wissen immer noch nicht ganz genau, wer ist an welchem Platz genau richtig. Wer wer ähm, ist vielleicht auch ein Stück weit falsch eingesetzt, aber 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 würde gerne andere Sachen gerne tun, die die Farbigkeit der Auftragsvielfalt äh, ist aktuell überwältigend dahingehend, dass man einfach nicht sagen kann, okay, das geht, das geht, das geht, das geht und das geht nicht. Es ist wieder so, dass dass man einfach anerkennen muss, wir sind ein junges Team. Also in sämtliche Richtungen, nicht nur nicht nur von der vom Alter, Be vom Alter her, sondern auch von der Betriebsgründung her, mhm. ja, von der Auftragslage her passiert einfach gewisse Dinge, die wegzustecken einfach nur Mut
0: erfordern. Okay, ich, ja, ich weiß schon, wie du meinst, dass es das Mut erfordert. Aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen der normale Umgang mit Geschäftssituationen, mit Anfragen, mit Themen. Würdest du da wirklich auch unterstreichen, dass wir da jetzt konkret mutig sind?
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir ähm, jeden, jeden Auftrag ähm, anpacken auf eine auf eine Art und Weise anpacken, so muss ich sagen, ähm, als Wärste aller 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 Erste. Ähm, und es steht einfach äh, in oberster Rangordnung, dass der Auftrag schrägstrich der Kunde ähm, zufrieden ist, der Auftrag gut abgearbeitet wird und ähm, in so einem heranwachsenden Status, wie wir jetzt aktuell gerade sind mit unserer Erweiterung, ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen äh, mutig <lacht> gesagt oder, oder salopp gesagt oder, oder, oder ich weiß ich genau, wie das richtige Wort ist, aber es steht, obwohl es sollte, steht nicht ähm, in oberster Priorität ähm, Gewinn, 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 Gewinn. Gewinn. Sondern es steht in oberster Priorität einfach die Kundenzufriedenheit und es kristallisiert sich auch so langsam ein bisschen raus, dass man mit unserer Art und Weise, wie wir die Aufträge bearbeiten und die Ergebnisse, die wir bringen, der Kunde doch immer überraschen könnt weil wir sagen, okay, es geht darum, dass wenn sich der Kunde für uns entscheidet, dann wird er an die Hand genommen, er darf mitentwickeln, er darf ähm, dabei sein, muss dabei sein. Das erfordert von, vom Team und auch von, von, von uns zwei mhm. den Mut, den Auftrag anzunehmen und zu machen.
0: Ja, okay, das hört sich für mich schlüssig an. Letzten Endes sind es aber auch die Kunden die an der Stelle ziemlich viel Mut mitbringen und wahrscheinlich grundsätzlich, wenn man mit einem Schreiner zusammenarbeitet, weil es ist ja schon was ganz anderes, ob ich jetzt in ein Möbelhaus gehe und einen fertigen Tisch sehe oder einen fertigen Schrank oder in ein Küchenstudio und da schon eine fertige Küche in der Ausstellung sehe, als wenn ich zum Schreiner komme, im Idealfall zu Lizard natürlich, und da einfach erzähle, was, was ich brauche und dann dem Schreiner äh, im Prinzip so den Lauf lasst dass der da was draus baut. Und natürlich bekommt der Kunde von uns, wenn der Bedarf entsprechend ist, eine schicke 3D-Visualisierung oder zumindest meine Skizze. Aber trotzdem ist der Kunde ja gefordert, sich das dann wirklich in real vorstellen zu können. Und wir sind da wirklich auch gefördert, in dem Moment genau das Vertrauen von den Kunden zu gewinnen. Denn wenn es uns nicht gelingt, dann geht der Kunde ja irgendwie mit unserem Entwurf auf Fehlersuche. Zumindest ist das so eine Erfahrung, die wir schon gemacht haben. Und dabei läuft man dann natürlich mit dem Kunde gemeinsam in Gefahr, den Entwurf ungewollt kaputt zu machen, weil vielleicht der Kunde sich ein Detail nicht vorstellen kann oder eine Materialkombi oder weil er vielleicht einfach auch der Meinung ist, dass ein Denkfehler in diesem Möbel drin steckt oder irgendwas Wichtiges übersehen war. Und ich glaube, dass an der Stelle natürlich der Mut des Kunden wichtig ist, aber viel, viel wichtiger an alleroberster Stelle ist eigentlich, wie wir in dem Moment den Kunden an die Hand nehmen und wie wir das Vertrauen vom Kunden gewinnen, dass er einfach, ja, sich darauf verlassen kann, dass das Möbel gut für ihn wird, dass es genau richtig wird. Und da bin ich mir ehrlich gesagt immer nicht so ganz sicher, was da der entscheidende Faktor ist, ob der Kunde uns am Ende vertraut oder nicht. Wie ist denn da dein Gefühl? Also Wo ist für uns der Hebel, den wir drücken müssen?
1: Der Hebel ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Ähm, mir baut zu jedem Kunde auf die eine oder andere Art eine entsprechende Beziehung auf. Das liegt dahingehend einfach schon in der Natur der Sache, dass der Kunde schon mal den ersten Schritt getan hat und den Weg zu uns gefunden hat. Einfach. Das bedeutet, dass wir einen handwerksaffiner Kunde im Haus haben, ähm, der nicht unbedingt im Poco sich irgendeinen Couchtisch raussucht oder in Lutz fährt oder, oder. Ähm, natürlich haben wir die Kundschaft im Haus, die, die sich äh, Impressionen abholt im Möbelhaus. Ähm, und trotzdem muss man sagen, den Mut findet zu sagen, jetzt gehe ich zum Schreiner und möchte diese Art Möbel in 5 cm breiter in 20 cm länger, weil, mhm. nur als Beispiel, das dann zu gewährleisten, ist eigentlich, ja, es ist beratungsintensiv, nicht jeder Kunde braucht eine 3D-Visualisierung, was natürlich auch Zeit frisst und Zeit kostet. Grundsätzliche grundsätzlicher Vertrauensvorschuss, so muss man es sogar sagen, wird vom Kunde schon gewährt, wenn er den Weg mhm.
0: ähm,
1: zu uns findet. Ob es dann eine Symbiose gibt, ob es dann matcht, ob es dann passt oder, 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 oder ob da dann ein Auftrag draus wird, weiß man nie. Mhm. Aber ähm, die, die Einstellung von der unterschiedlichste Kunde, die man jetzt ja seit sieben Monaten schon begrüßen durftet, ähm, könnte unterschiedlicher einfach nicht sein. Ähm, und ja, es ist so, der Kunde geht genauso auf Fehlersuche. Ähm, bei unseren Entwürfen, bei unserer Produktion, bei unseren Einbaute, ähm, bei der Bauabnahme geht er genauso auf Fehlersuche, wie es jeder von uns auch machen würde, wenn er eine Dienstleistung in Anspruch nimmt und bezahlen muss. Mhm. Das ist mehr wie legitim und absolut auch angebracht, weil die oberste Priorität einfach sein muss. So sehe ich es einfach und das probiere ich auch ans Team immer weiterzugeben. Der Kunde wird zufriedengestellt mhm. er wird so behandelt dass er ähm, gern wiederkommt auch wenn aus irgendwelchen Gründen irgendwas schief läuft mhm. Klassisch, klassischer Spruch wo gehobelt wird fallen Späne es passiert immer irgendwas oder, oder, oder es, es läuft was nicht so wie geplant so what Krieg die Kuh vom Eis, signalisiert dem Kunde, ich bin immer noch da, auch wenn du beispielsweise die Schlussrechnung schon bezahlt hast. Ja. Wenn die Türe schleift, wenn die Türe klemmt, wenn die Schublade nicht aufgeht, ruf an, gib uns die Chance, das nochmal zu verbessern.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen auf das Thema den Kunden, gleich am Anfang zu überzeugen, ist nicht das richtige Wort, sondern zu begeistern für für die Idee, die wir haben, die vielleicht auch mal unkonventionell ist und gar nicht so viel mit dem zu tun hat, was man als Briefing bekommen hat, weil wir zum Beispiel einen Möbelentwurf oder Gedanken zu einem Möbel weitergedacht haben und weiterentwickelt haben und ein Material mit reingebracht haben, das der Kunde überhaupt nicht erwartet. Und da finde ich, ist manchmal so die Krux, diesen vielleicht etwas mutigeren Entwurf dann wirklich auch ganz platt verkauft zu kriegen. Und das können wir ja nur, wenn wir den Kunden, naja, wenn es uns gelingt, dass der Kunde uns da vertraut und wenn es ihm, wenn es uns gelingt, dass der Kunde den Schritt macht in eine andere Richtung, die er sich vorher nicht vorgestellt hat. Und was ist da für uns der entscheidende Faktor, ob er uns da vertraut.
1: Ganz geradeaus das persönliche Gespräch.
0: Mhm. Wenn der mhm. Kunde
1: bei uns äh, in der Ausstellung drin ist, dann ähm, beim Besprechungstermin und mir ihm unsere Variante von seinem angefragten Möbel oder, oder Gebrauchsgegenstand, wie auch immer, ähm, präsentieren dürfen, ähm, dann haben wir im Regelfall grob geschätzt, 80 Trefferquote. Ja. Das heißt, wir haben im, im Kundestamm, die frisch anfragt, 80 die mutig sind ja. und 20 die sagen, ja. nee, geht doch nicht, habe ich mir komplett anders vorgestellt. Ja. Ähm, vielleicht sind es auch nur 75 mich nicht festnageln, aber ähm, die Tendenz ist wirklich, dass äh, die, die, diese Überraschung, wow, die denken das komplett anders, wirklich, wirklich überwiegt. Ähm, und genau das ist auch das, was Liebwerk eigentlich will. Hm. Der Kunde muss es nicht kaufen, wenn er nicht mutig ist. Hm. Ähm, wenn er mutig ist äh, und mit uns an dem Thema weiterarbeiten, und das geht vom, das geht vom Couchtisch bis zur Küche. Mhm. Das, 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 das kann alles sein. Ähm, es erfordert Mut, ähm, sich drauf einzulassen und das Vertrauen wirklich auch zu schenken, zu sagen, okay, Firma Liebwerk, mach mir meine Küchefronte aus Altholz. Mhm. Das aus, keine Ahnung, Süddeutschland, zwölf Kilometer nördlich von Überlingen, vom Heustock kommt.
0: Mhm.
1: mache mir das ich habe keine ahnung wie das wie die, wie wie das nachher aussieht aber wenn es ähnlich wird wie bei euch in der im, im Showroom ähm, habe ich ein Einzelstück und genau so machen muss das ist das ist was ähm, was meiner Meinung nach oder 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 ja ähm, was meiner Meinung nach wirklich seit ähm, sich so ein bisschen auch manifestiert seit sieben Monaten. Mir mhm. kriegt nicht diese Waldwiese-Anfrage. Also nicht nur, natürlich auch. Klar, natürlich ja. auch. Und auch die bearbeiten wir. Ja. Und das ist auch nicht negativ gemeint, die Waldwiese-Anfrage. Mir mhm. ähm, muss nicht bei jeder Anfrage super kreativ sein. Nur wenn ein Kunde eigentlich nach zehn Minuten sagt im Gespräch, ich bin absolut ratlos. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie es aussehen soll. Ich will halt ein Buch draufstellen. Mhm. Und dann, Julia, kommst eigentlich ja du mhm. und fängst an zu designen, fängst an zu entwickeln, fängst an zu pinseln, zu skizzieren. Äh, und dann nutzen wir wieder, wieder den Vorteil, dass du <lacht> keine Ahnung hast, wie man <lacht> es immer. baut. Ja, ja. Äh, und deswegen im Geist
0: einfach freier ja, bist. Das stimmt schon. Vielleicht auch dann insofern mutig an die Sache herangeht, genau. weil ich nicht an die Konsequenz denke. Genau. Wenn ich mir nicht überlege, haha, ich lege mir ein Ei, wenn ich das jetzt so zeichne, weil genau. hinterher muss ich es bauen und oh mischt, ich weiß gar nicht wie. Genau. Den Gedanke habe ich ja gar nicht, weil ähm, der pop dann spätestens in der Werkstatt auf. <lacht> genau. Und da sind wir nämlich auch schon bei unseren Jungs in der Werkstatt, bei unserem Team. Wir erwarten ja auch von den Jungs, dass sie Mut haben bei der Arbeit, dass sie den Mut haben, eigene Entscheidungen zu treffen und dass sie den Mut haben, auch was auszuprobieren, sich auf was einzulassen und nicht irgendwie vorher jeden Arbeitsschritt frei fragen, entweder bei dir oder bei einem Arbeitskollege. Und klar, alle von unseren Jungs, jeder tickt da komplett unterschiedlich und die haben ganz unterschiedliche Backgrounds. Der eine hat mehr Erfahrung, der andere weniger. Der andere hat in dem... Betrieb oder unsere Werkstatt beim Vorgänger gelernt. Der andere hatten in einem größeren Unternehmen gelernt. Die haben, sind so, so unterschiedlich und trotzdem erwarten wir von allen, dass sie Mut an den Tag legen und dass sie selbstsicher sind und dass sie sich was trauen, genauso wie wir es auch von unseren Kunden erwarten. Und ich glaube, dass es trotzdem, das wiederum wir zwei der Schlüssel sind, weil es uns gelingen muss, ein solches Umfeld zu schaffen, wo jeder mutig sein kann und vor allem auch mutig sein will. Und was glaubst du, Roland, wie gut sind wir darin, dieses Umfeld zu schaffen?
1: Wir zwei und definitiv Luft nach oben in Bezug auf dieses Thema, weil es ähm, einen komplett anderen Nerv anspricht. Es, ist, es, es gibt auf der einen Seite die fachliche Komponente, es gibt auf der anderen Seite diese soziale Komponente. Es liegt, es liegt im Endeffekt an uns dass wir das hinkrieget, dass äh, jeder aus unserer Mannschaft im Endeffekt äh, genau weiß, okay, was ist Liebwirk. Mhm. Ähm, wir sind aktuell so aufgestellt nach sieben Monaten, dass äh, 50% von unserer von unserer Festangestellte ähm, ja aus dem, aus, dem, aus dem größeren Betrieb kommen. 50% Prozent äh, beim Vorgänger gelernt haben und ähm, wir sind seit sieben Monaten dran, dass mir die Leute an das Liebwerk hinführen
0: mhm.
1: ähm, und da können wir und da müssen wir auch noch mal ein bisschen besser sein oder besser wäre ähm, und äh, ich war am Anfang der Meinung, das ist gar kein Thema, du stellst deine Schreinerei und dann säge die Halbrettle ab. Ja, so einfach ist es halt leider nicht. Mhm. Ähm, jeder tickt ein bisschen anders, jeder hat andere ähm, Zimperle oder andere, andere, andere Knöpfe, die man drucken mhm. muss, so muss ich es vielleicht formulieren. Ähm, und äh, es liegt jetzt an uns, wirklich auch die Knöpfe zu finden. Wir haben schon die ein oder andere gefunden, ähm, aber äh, es ist es ist ähnlich schwierig zu beschreiben, ähm, wie die Situation ist, wie wenn du mich fragst, äh, was bedeutet nur Mut beim Kunde? Das ist einfach es es geht darum, das hinzukriegen, dass diese Werkstatt rockt, dass diese Werkstatt fliegt, die 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 ähm, die Jungs und Mädels da unter die müssen die müssen einfach Bock drauf von. Mhm. Das, ähm, das ist so eine Situation, du, komm, du kommst dann äh, irgendwann morgen zum 8. vom Büro runter und guckst mal, was geht denn eigentlich so in der Werkstatt und der Radio ist auf Stufe 4. Ja, dann musst du es auf 12 hochdrehen, dass da mal einfach ein bisschen dass da mal Fetze fliege, mhm. dass da einfach mal ja, dass dass, dass dass die einfach merken, okay, hey, was ist denn los heute? Mhm, ist
0: ein heute, ja. heute ist schon andere Beat
1: Heute heute ist irgendwie kommt mir produziert mir mache mir tun mhm. mir 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 ja also äh, es ist auch es ist auch so diese 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 Möglichkeit Fehler machen zu dürfen, zu lernen, ähm, mhm. zu wachsen. Muss man ihn in die Mannschaft noch weiter reinbringen? Mhm. Dass, wenn man einen Fehler macht, dass es das natürlich Geld kostet, Zeit kostet, negativ behaftet ist. Ja, natürlich. Und es ist auch nicht egal, wenn man einen Fehler macht, aber es ist auch nicht schlimm. Mhm. Radio auf, alle Dürre auf jetzt gerade im Sommer und dann Hobelmaschine und.
0: Krachen lassen.
1: Ja, Krachen lassen. Einfach. Ähm, ich weiß nicht, ob man das am Podcast so sagen darf, aber ähm, unser Ziel muss sein, als Geschäftsführung, ja, als Inhaber unserer Leute muss bei allen Benefits gegenüber im, im, im Arbeitsvertrag und alle Sachen, die, die man sonst so drumrum, die relativ theoretisch sind, die man ja macht, aber dann muss tagtäglich die Sonne aus dem Arsch scheinen. Und dann und dann haben wir Motivation mhm. und dann haben wir ähm, Leute, die 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 verstehen, was Liebwerk ist.
0: Mhm.
1: Um das geht's.
0: Um das geht's ja. Um genau. das geht's. Ja.
1: Und das und das ähm, auszuprobieren und sich die Zeit zu nehmen, finde ich als Inhaber mutig.
0: Mir
1: mhm. muss ich auf die Leute einstellen. Und, und ähm, genauso wie auf der Kunde. Ich, ich, ich kann mich auf jeden Kunde einstellen, wie ich will, wenn ich keine Ahnung habe, was meine Mitarbeiter machen.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich finde ich so dieses ja Mutige, da, da, dass man das zulässt, dass mhm. man die Zeit setzt, natürlich das Geld setzt, mhm. die Kraft setzt, mhm ist zu tun.
0: Okay, wenn wir das Ganze jetzt mal noch ein bisschen bewerten wollen. Hm. <lacht> Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie mutig stufst du uns als Liebwerk ein? Also 0, wer Liebwerk ist, der volle Angsthase. Und 10, wäre Liebwerk ist, der komplette Draufgänger. Wo sind wir da?
1: Aktuell, spontan. Aktuell, ganz spontan. Mhm. Bei 6.
0: Hm. Ja, da hätte ich uns auch irgendwo eingekendelt. Ja, bei 6. Ja.
1: Mir könnte geiler sein, mhm. uns fehlt aber, weil wir bei manchen Sachen nicht so mutig sind, Rechegröße. Wären wir noch mutiger, könnte man sagen, wir sind acht, aber wir sind halt sechs.
0: Naja, gut, wir haben ja noch ein bisschen ein Ziel vor Augen.
1: Ja, aber du fragst mich ja jetzt.
0: Ich frage dich jetzt, genau, genau, wie wir aktuell sind und mhm. wie wir gerne sein würden. Also, ich mhm. wäre gerne der volle Draufgänger. Mhm. Aber mit, ähm, mit Know-how, also der Draufgänger, der auch was kann. Mhm. Der wäre ich gern, mhm. also als Unternehmen. Mhm. Mhm. Okay, Roland, ich habe mal noch eine andere Frage an dich. Ich würde mal das ganze Liebwerkthema thema rup, einmal zur Seite schieben, mhm. aber beim Mut bleiben. Was mhm. ist das Mutigste, Roland, was du in deinem Leben bisher gemacht hast? Privat, ganz privat, Roland.
1: 2002, alle Zelte in Deutschland abbrochen und sechs Monate durch Nordamerika gefahren. Ich weiß nicht, ob man das sage darf beim Podcast. Mega Eier gehabt.
0: <lacht> es war
1: die geilste Zeit ever. Mhm. Die geilste Zeit ever. Sechseinhalb Monate. Kanada, USA, Mexiko. Nimmt mir niemand mehr. Ja, ja. Niemand mehr. Und ich würde es jedem nur empfehlen. Mhm. Sei mutig. Guck, das Geld auf die Zeit die kriegst. Flieg darüber. Kaufe Auto und fahr quer durch, solange es reicht. Und ich hatte ein super guter Kumpel dabei, muss man sagen.
0: Ja. ja. Okay. Willst du auch wissen, was meine mutigste Sache war? Unbedingt. Du wirst dich glauben, du warst da dabei. Und zwar waren wir in Ligurien im Urlaub. Wir haben einen Klettersteig gemacht. Ich glaube, der hieß Ferrata Deli Artisti. Oder so ähnlich. Und mhm. ich habe mich ehrlich gesagt an dem Tag auch wie ein Artist gefühlt, weil in diesem Klettersteig kam eine oder kommt eine Hängebrücke vor. Wir sind also, nachdem wir da schon ein paar Meter gekraxelt sind, an dieser Stelle angekommen und das war unfassbar, weil diese komplette Hängebrücke war im Nebel. Also man hat eigentlich fast gar nichts gesehen, man hat, ich behaupte mal, die ersten zwei, drei Drittel hat man gesehen auf dieser Brücke und danach nichts mehr also wir hatten keine Ahnung, wie lang diese Brücke ist. Okay, im Kletterführer stand irgendwas drin, aber den haben wir jetzt gerade nicht da parat gehabt. Wir wussten nicht wirklich, wie lang diese Brücke ist und was wir überhaupt nicht wussten, wie stark hängt sie durch. Wir wussten überhaupt nicht, wie weit geht's unter der Brücke runter. Reden wir hier von drei Meter oder von 300? Und das war so eine komische Situation. Und du bist dann als Erster auf diese Leiter, äh, auf diese Hängebrücke gegangen und hast dich da drüber ja, manövriert und nach ein paar Metern habe ich dich schon nicht mehr gesehen und nach ein paar Metern weiter habe ich dich auch nicht mehr richtig gehört und irgendwann kam dann ein Ruf von drüben, hallo, ich bin angekommen, du kannst jetzt los aber ich weiß noch, dieser Moment, wo ich den ersten Fuß auf diese Brücke gesetzt habe und dann den zweiten und damit dann überhaupt keinen festen Kontakt mehr zu dem Fels oder zu dem Berg hinter mir gehabt habe und ich bin einfach so in dieses Unbekannte in den Nebel reingetappelt, das war für mich der krasse Stimmmut, den ich habe beweisen müssen. Weil ich nicht wusste, was passiert, wenn ich jetzt abrutsche. Ich habe sowieso ein Problem, über Löcher zu laufen. Wenn ich da jetzt abrutsche, dann hänge ich da. Und du siehst mich nicht mal, weil es alles vernebelt so war. Das war für mich eine krasse Herausforderung, die wir aber beide gemeistert haben. Und hinterher war das Gefühl natürlich geil, das einfach geschafft zu haben und das nicht umgedreht zu sein, sondern diesen Weg gegangen zu sein, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie sein wird, wie arg das wackeln würde. Und ja, whatever. Ich habe es geschafft und ich war stolz auf mich. Mega.
1: <lacht> und zwar ist jedem Seins überlassen. Jeder muss selber irgendwie Mut beweisen. Ob das eine Hängebrücke ist, ob das ein Trip in Nordamerika ist, ob das ein Trip nach Australien ist oder ob das ähm, der Mut ist, einfach... <lacht> bei einer Schreinerei anzufragen, irgendwas zu tun oder ähm, eine neue Sportart anzufangen oder sonst irgendwas. Es geht einfach äh, immer darum, Mut zu beweisen. Und äh, mit unserem Projekt Liebwerk in Beuren haben wir jeden Tag mit 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 anderen Sachen äh, zu tun, die man, die man bewerkstelligen muss, wo man auch manchmal denkt, hä, Was? Und so kam dieses ganze Thema Nur Mut, komm vorbei, mach, guck, schau, löcher uns, wir machen es einfach gern. Wir machen es einfach gern und wir fühlen uns da wohl. Ein Kunde mit einem verrückten Entwurf oder mit einem, mit einem komplett anderen Denkansatz äh, zu überraschen, ist uns jetzt schon mehrmals gelungen und ich habe es, glaube ich, schon in der, im ein oder, im, im oder anderen Podcast vorher schon mal gesagt, Kid, wir sind nicht die 153. Schreinerei äh, in Süddeutschland, äh, sondern wir sind das Liebwerk und hat mega Spaß dran.
0: Genau. Ja. Und den Spaß würden wir total gerne mit euch teilen. Deswegen, Leute, nur Mut. Wenn ihr Möbel braucht, kommt mal vorbei. In dem Sinne... Bis bald mal. Bye-bye. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Vollholz und Herz. Danke, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Wenn du mehr über uns erfahren willst, dann schau doch mal vorbei auf www.liedberg.eu.